2: Radio total Normal torsdagar från 2 till halv fyra.
3: Vi live-sender med publik från Götgatan 38 i Stockholm.
4: Kom hit och lyssna. Här är alla röster lika värda.
1: Ja, varmt välkomna till Radio Total Normal, Sveriges i klass bästa närradiostation. Som vi sänder direkt ifrån Ökotten 38 i Stockholm. Kom gärna förbi och var med i publiken. Och vi som har er värdpar idag, är
5: er Håkan Eriksson- och jag, Susanna Skogberg. Eh, igår var radiogalan i Stockholm. Eh, det var otroligt att eh, vi har blivit, vi blev nominerade där då som eh, i klassen bästa närradiostation. Det var två radiostationer till och vilken känsla liksom. Och, komma dit. Vi vann priset som eh, bästa närradiostation i hela Sverige. total normal. <håll> eh, det, det är helt fantastiskt eh, känslan, liksom det är obeskrivligt egentligen. Det är väldigt kul och det var olika kategorier i nomineringar från alla Sveriges radiostationer. Som också var där. Detta betyder mycket för oss alla som deltar i Radio Total Normal. Motiveringen till att vinna vann priset som bästa närradiostation är genom sitt unika sätt att ta sig an frågor om psykisk ohälsa. Lyckas Radio Total Normal avdramatisera ett tabubelagt ämne och lyfta fram en gömd grupp i samhället? Tänk på detta när jag säger det här. Avdramatisera och lyfta fram en gömd grupp i samhället. Det är väldigt stort och får det här priset. Vi har kämpat väldigt mycket Gjort olika inslag. Olika livsöden har vi fått höra. Så att det, det är väldigt stort för oss. Så att så är det. Varsågod. Ja. Ja.
1: Det är kallt och ryggigt ute. Men här inne så har det kommit en redan stor skara. Åhörare till oss Så kom upp ni också Om ni är där Eller Är det inte värmen i Eller hur publiken
5: Ja då ska vi kolla här uh, Dagens programinnehåll vi får idag bland annat höra Karin, en trogen medarbetare här på Radio Totalnormal, ha ett inslag om maffien när Karin arbetade och bodde i Ryssland. Och en frågestund efter det. Vi får, kommer få höra Anna Svensson som är informatör från Hjälpmedelsinstitutet. Anna kommer berätta om hjälp. Medel om man har psykisk funktionshinder. Torbjörns taktal Janne kommer prata. Rapport om eh, galan och eh, varlo kommer ha ett tal. Med mera dikter, pianomusik med mera. Okej. Okay.
6: Då, Då kör vi igång! igång!
5: Välkomna tillbaka alla lyssnare eh, Nu ska vi ha, få höra Karin som är en trolig medarbetare här på Radio Total normal berätta om eh, sitt möte med eh, ryska maffian. Karin har jobbat och bott i Ryssland och ska berätta Den ryska maffian är fruktad inte bara i Ryssland utan också sedan den spridit sig till Sverige. I samband med att Boratjovs Perestrojkan öppnade gränserna. Vår reporter Karin Lundgren jobbade tidigare som jag sa, på Sveriges Radio och var en av de första journalisterna som fick intervjua ryska maffian. Då lyssnar vi.
4: Det är en varm sensommarkväll i centrala Sankt Petersburg– –och jag är på väg till mitt första möte med den fruktade ryska maffian. Han kommer gående mot mig, en muskulös torped– –klädd i en blå och gul träningsoverall. Vid hans sida en kostymklädd man som titulerar sig Affärsman. Vi, det är jag och min tolk Dima– –lotsas genom mörka folktomma kommer slutligen fram till en stor lagerlokal, ett magasin. Här har vi ett lager med framförallt vapen, säger torpeden och ber oss sitta ner. Han tar fram en flaska dyr champagne och bananer och dukar upp på bordet. Det var det exklusivaste man kunde bli bjuden på på den tiden. Bananer som inte ens fanns att köpa i affären eller på marknaden. Att bjuda just på det. Det är en ovanligt fin gest, en vänskapsgest som bara ges till ett fåtal, viskar min tolk Dima. Du ska få en souvenir också, säger torpeden och tar fram en glänsande patron ur fickan. Den här patronen är till den senaste modellen av Kalashnikov, säger han och skrattar. Du kan ju alltid göra ett halsmycket av den. Sen tar han fram en handgranat och lägger den på bordet framför mig. Ja, den här ser han får du också, men du måste nog lämna den här, annars åker du fast i tullen. Han berättar om sitt arbete. Han är en högt uppsatt torped i en medelstor maffiagrupp och sysslar mest att skydda stora vapentransporter. Det är farliga uppdrag, säger han, men bra betalt. Vi har inte bara mafiapolisen som jagar oss- utan också andra maffiagrupper som också är ute efter våra vapen. Ibland blir det sammandrabbningar med många dödsoffer. Den här träningsoverhållen köpte min fru vid senaste resan till Stockholm- säger torpeden. Han berättar vidare att Sverige är ett transitland- för till exempel vapentransporter som ska förslas vidare ut i Europa och övriga världen. Men också rött kvicksilver som används vid framställningen av atomvapen. Vi har också export av prostituerade fortsätter han. De prostituerade tjejerna transporteras i slutna containers som är märkta med solida företagsemblem. Ni svenskar, ni kanske är rädda för oss. Vi är vana med mycket hårdare tag än era kriminella, säger torpeden. Han berättar om sin bakgrund. Han är en före detta idrottsman med olika kampsporter som specialitet. Det är mycket vanligt att ryska idrottsmän rekryteras av maffian. Han säger att han egentligen inte ville bli torped- men att han fick ett erbjudande som han inte kunde tacka nej till. Mörket faller utanför den stora laglokalen. Klockan är över midnatt och vi dricker ur den sista droppen champagne och äter upp den sista bananbiten. Innan vi skiljs åt säger torpeden att han vill ge mig en upplevelse så att jag aldrig ska glömma honom. Han tar fram en signalraket, en nödraket som brukar avfyras från fartyg i nöd. Sen ställer han sig bakom mig och håller om mig och placerar nödraketen i mina händer och tänder på. Det smäller till i mina händer och så hörs ett tjutande ljud när raketen åker rakt upp i den svarta natthimlen. Och för några sekunder lyser himlen upp och färgas av ett starkt rött ljussken.
5: Verkligen. Välkommen Karin. Ska vi hämta en stol? Ska
6: se.
5: Det är verkligen spännande att höra. Vi tänkte ha en frågestund här till Karin. Vill du berätta någonting själv först?
4: Jag kan ju berätta att den ryska maffan kommer ursprungligen från organisationer som startades av kriminella själva som hade suttit i fängelse för att hjälpa andra som satt i fängelse med matpaket och sånt. Så det här förekommer förekom väldigt, väldigt länge. Eh, ja, just det. Är det någon som har någon fråga?
5: Eh, jag tänkte höra... Man ser ju sådana här filmer, typ eh, Gudfaden. Och, eh, man hör talas om... Eh, I Sverige finns det sådana här typ torpeder och sånt där som finns i undervärlden. Det, vad, vad är en eh, torped, till exempel, eller...? Är det någon som man... Vad är det för någonting egentligen? En torped är
4: ju... De jobbar ju ganska ofta som någon slags bodyguards för vissa personer. Eller så skyddar de vapentransporter som den här torpeden då. Och det är väl... Ja, det är ju maffians uppgift har varit och så över hela världen egentligen. Även den sicilianska maffian då. Den ryska maffian har ju lite ädlare ursprung så att säga när man ville hjälpa sina kamrater som satt i fängelse. Ja, den har ju vuxit så väldigt starkt, den här maffian, och blandar sig in i politiska kretsar också. Det är mycket korruption som finns i forna Sovjetunionen, Ryssland, och ja, blivit väldigt farlig. Och man vet också att maffian betalar stipendier till juridikstuderande på universitetet och, och binder upp dem redan under utbildningsstadiet så att de får tillgång till deras tjänster redan när de ja, binder upp dem helt enkelt, när de är klara med sin utbildning. Är det någon som?
7: Var det svårt att få kontakt med dem? Vid
4: Nej, jag hade så tur att jag hade en... Eh, min tolk kände en kille som hade drev en affärsverksamhet som skyddades av maffian hade en affär då med datorer. Så jag fick ganska lätt att få kontakt med dem. Och jag hade, var en av de första journalisterna som gjorde intervjuer med maffian. och någon anledning behövde inte jag betala. Annars har de väldigt mycket betalt för intervjuer av journal västerländska journalister. då
7: hur upplevde du kontakten med maffian tyckte du att det, hur var? Då?
4: Ja, han var ju lite skrämmande så där. Han var ju lite provokativ så när han tog fram patronen och handgranaten och så där och det verkar på något sätt som han skulle imponera lite grann så där och visa upp sig. Men jag kände mig inte särskilt rädd. Jag är inte särskilt rädd av mig så där så att
5: ja, det var helt okej. Okay. Ska vi gå vidare? Ska höra, är det någon fler frågor kring detta? Som vi har vi någon här i publiken som har frågor kring det här? Jag tänkte höra. Har du någon koll i dagsläget på när det gäller såna här un, underverden maffia och sånt där? Hur är det? Finns det sånt mycket i Ryssland nu jämfört med andra delar i eh, världen? Till exempel är det finns sånt som är väldigt mycket.
4: Och de har ju ryckt om sig ryska maffian. Den, den finns ju i, i Sverige och i Europa och även i USA. De har ryckt om sig att vara väldigt, väldigt grymma. Man säger att den svenska delen, om man kallar det, organiserade brottsligheten, så eh, om man inte betalar en skuld, till exempel, eller en stor narkotikaskuld, så svenska eh, maffian brukar säga att då får man tre varningar innan det händer någonting. Den ryska maffian ger bara en varning. Sen är det klippt Och jag vet eh, svenska kriminella som, och, och narkotikalangare bland annat Som har varit i kontakt med ryssarna Som är här De säger att de vill aldrig mer ha med dem att göra För de är obehagliga De ler alltid när de e, bär in sina skulder Det, är väldigt och det tycker svenskarna inte om e, Så att det, det, det är en konflikt
5: Som finns Ja, jag håller med. Jag gillar gudfaren Al Pacino är en mycket, mycket bra skådis och här riktig kult maffiakillan har han alltid spelat. Han är jättebra. Men eh, tack så mycket Karin för ditt inslag. Tack.
8: Lyssna på Radio Total Normal på webben www.radiototalnormal.se.
1: Ja, ja, ni som just nu tillkomna lyssnare så lyssnar vi nu just på en av Sveriges bästa, Säklers bästa, bästa radiokanal. Vi var den senaste nu på radio-kanalen här dagen, så sent som i år. Och nu så kommer jag presentera en av våra medarbetare här som ska läsa en monolog för oss. Det är Robert N. Varsågod, Robert.
0: Ja, jag ska läsa en rapptext här som jag har skrivit. Ja, jag ska läsa här en rapptäkt som jag har skrivit. Visst, jag var kär som en galen kanin i april. Visst, jag var kär som en kanin i april. Vem tror du att du är? Från Malmö inget nytt. Vad tror du att du kan? Som de flesta andra också, inte, också grejer. Från Malmö inget nytt. Nej, från Malmö inget nytt. Visst, det var hårda bandage för mig i alla fall. Ändå förlåter jag dig väl. Nej, det måste jag säga. Tyvärr blir det nog bara så. Från Malmö inget nytt. Nej, från Malmö inget nytt. Visst, det var hårda bandage för en galen kanin. Visst, det var hårda bandage i april för äskande skalna kanin Från Malmö inget nytt Nej, från Malmö inget nytt Nej, inget nytt för en kanin Hårda bandage i april Hårda bandage i april Nej, från Malmö inget nytt Nej, från Malmö inget nytt jag, jag, jag står väl här kvar än på samma jävla ställe mitt i mitt liv Jag var en ledsen liten kanin i början av mitt liv Jag kär som en galen kanin i april jag kör som en galen kanin i april. Jag står här väl en på nästan samma ställe som den jag är. Mitt i mitt jävla så kallade liv. Nej för Malmö inget nytt. Ja här är jag, mitt i mitt liv. Säger att jag är en galen kanin. Kan man göra det? Vad ska man säga? när för Malmö inget nytt. när för Malmö, inget nytt. Nu bor du i någon förort, halv långt ut. Jag har bort där nu, hur många av vet jag inte. En himlans massa som jag minns. Jag kommer ingen vidare. Men visst minns jag det igen. är den galna från april. Som man kan kalla sig. Galna från april. Ni har inte nytt från en morotsmaradör. Ni får en morotsmaradör. Samma gamla visa igen. är samma gamla visa igen. Här är ständigt april. Här är alltid april. Ja, jag är ändå faktiskt ändå en liten glad rapport från april. Jag har en liten glad rapport. Ändå lite glad. Från kaninen, som man kan kalla sig. Jag har kaninen från april. Nej, inget nytt från Malmö. Nej, från Malmö är inget nytt. Nej, inget nytt från Malmö. Visst, jag var kär som en galen kanin i april. Visst, jag var kär som en kanin i april. Men tror du att du är? Nej, från Malmö är inget nytt. Vad tror du att du kan? Men inte de flesta andra också grejer. Från Malmö inget nytt. Nej, från Malmö inget nytt. Visst var det hårda bandage. Ändå förlåter jag det väl. Men ändå, ändå måste jag säga. Tyvärr blir det så. Nog bara så. Från Malmö inget nytt. Nej, från Malmö inget nytt. Visst var det hårda bandage i april. För en galen kanin. Ja, det var hårda bandage. För äskande, galna kanin. Nej, från Malmö inget nytt. Nej, för mann är inget nytt. Nej, inget nytt för den liten galen varelse. Jag har hårda i april. Jag hårda Nej, för mann är inget nytt. Nej, inget nytt för Tack. Tack så mycket. Det här är Radio Total Normal. Programmet som görs av människor med erfarenhet av
1: psykisk ohälsa. Ja, nu är det dags för veckans postanreportage. Våra reportrar, Karin Lundgren och Susanna Strotsberg gavs ut med mikrofon och. Bandare och ställde frågan, känner du solidaritet och med vem? Varsågod, och här kommer den.
5: Vi går här på Götgatsbacken och tänkte fråga våra medmänniskor om inställningen till solidaritet. Ska vi se här. Hej, vi Kom tänkte vi fråga om fråga? solidaritet. Har du någon uppfattning om solidaritet? Nej, nej på ställa en kommer från en radiokanal här precis. Okej. Okay. Okay. Ja. Jag
4: undrar om det finns någon solidaritet nu för tiden, vad tror du Susanna?
5: Ja, man märker i såna här pressade situationer eller folk glömmer det här. Många kan bli väldigt giriga att ta för sig.
4: Solidaritet är ett honörsord som användes mycket på 70- 80-talet.
6: Ja.
5: Men det verkar vara lite förlegat nu tror jag. Ja. Här. –Hej! Ursäkta, får vi ställa en fråga? Ursäkta, får vi ställa en fråga om solidaritet? Vad tycker du om solidaritet? –Vi kommer från en radiostation här på jaha, Götgatan. –Jaha.
2: Ja, det är väl att alla ska värderas lika. Det kan väl vara ett sätt.
4: –Känner du solidaritet med någon?
2: –Ja, det tycker jag. –Vilken då? –Ja, det är svårt att säga rakt upp och ner nu.
4: Och som syllider sy, av psykisk ohälsa, känner du solidaritet ja. med dem?
0: Nej, ja, det, det känner jag för. Jag känner för dem, så att säga. Mm. För det kan alla drabbas av. Även vi som inte är det idag.
2: Mm. Precis.
5: Tack så mycket. Tack, tack. Tack. Ursäkta, har du en åsikt om solidaritet? Ja, ähm, gemenskap. Gemenskap. Att hjälpa varandra. Ähm, ja. –Känner du solidaritet med någon?
9: –Ja, visst ja det är familjen främst, men, men även andra, tycker jag. Alltså, ja, främst
4: familj och vänner. Men så kan man känna en typ av solidaritet med andra
5: människor också, svaga i samhället till exempel. –Hej, vi kommer från en radiokanal. Vad betyder solidaritet för dig? Solidaritet? –Medkänsla. –Medkänsla, okej. – Ursäkta, har du tid?
6: –
5: Nej. – Titta på mig som har inte varit klok i huvudet. – Solidaritet
10: det är väl när man ställer upp för varandra. Ja. – Känner du solidaritet för några? Eh, – Ja, mina vänner. Ja. – Andra? – Mina föräldrar, släktingar, ja. som man har runt omkring sig. Liksom. – Och även eh, de jag skänker pengar till, Känner väljönhetsorganisationer. Mig... – Vilka skänker du pengar till? Uh, WWF, Naturskyddsföreningen och Greenpeace Vad är det för skillnad mellan
4: solidaritet och medlidande?
10: Uh, um, solidaritet kanske är när man um, verkligen gör någonting praktiskt liksom Att man skänker pengar eller man åker dit för att hjälpa rent mm. ja, med, med sina egna händer Men medlidande då känner man ju bara
8: Ja, jag känner solidaritet i alla senare i världen.
4: Varför just senare?
8: Ja, för att de är en nomadisk, eller kanske för detta nomadisk grupp, som har blivit behandlad väldigt illa och befinner sig i en väldigt svår problematik. De är liksom både delaktiga i det, men också liksom det har kommit, det har kommit från andra människor också, de har, Eller det har andra människor har bidragit att de finns i den situationen de finns, så mm. okej,
5: tack, tack, så mycket. tack. Mm. hejsan min dam vi tänkte ställa en fråga om solidaritet vi kommer från en, okay. ja. Ja. Då. en lite ödsligt så här på ute. vad betyder solidaritet för dig? gemenskap gemenskap att man ställer upp för varandra och gör saker tillsammans,
7: tror jag. Ja. Känner du solidaritet med någon? Eller några? Det är väl familjen i så fall, de närmsta. Såklart, och kompisar tror jag. Svaga grupper, då? Ähm, barn. Barn? Ja, utsatta barn. tycker jag är jättejobbigt. När man läser om och hör om de som far illa i sina familjer, där man ska vara trygg och kunna vara sig själv och där man inte får det. Tänker pedofiler och sånt också? Ja, ja absolut. Och ja, men missbruk. Barn med missbrukande
5: föräldrar. Där man inte får en trygg uppväxt. Ja, det är fruktansvärt. Barn man, Det är som djur. Mm. Man är beroende av andra människor. liksom. Ja, Så att, eh, faktiskt. Jag förstår. Ja, vad tycker du om solidaritet? Det har ju fått svar på frågan? Ja, jo, delvis tycker jag faktiskt att många tycker främst sin egen familj först och främst solidaritet. Jag tycker det är lite så.
4: egoistiskt att bara tänka på sin familj när man pratar om solidaritet. Förr var ju solidaritet kampen, det var arbetarrörelsen, ja. det var solidaritet med handikappade, med, med hungrande människor. Men nu verkar det vara familjen, den egna familjen man känner solidaritet med.
5: Tänk om man inte har någon kärnfamilj och luta sig tillbaka mot. Det är inte så självklart. Jag tycker själv solidaritet tar hand om medmänniskor. Om man är i tunnelbanor, allmänna platser, om det är någon som råkar illa ut. Jag försöker ingripa och kolla om det händer någonting. Jag har eh, faktiskt eh, ingripit och hjälpt eh, någon alkoholiserad som låg på marken. Jag är inte rädd för att gå fram. Men det ska bli lag på att man ska ingripa om man ser misshandel på gatan, har jag läst. Det kommer bli lag på det, troligtvis. Det är många som bara tittar på om det är misshandel utomhus, till exempel. Jag känner mycket solidaritet med djur och barn, också utsatta grupper, Psyk psykiskt ohälsa och så vidare. Men djur och barn kan inte försvara sig. De har inte den förmågan på samma sätt. Vad tycker du? Jag känner
4: mest solidaritet med tredje världen, måste jag säga. Där ja. människor dör som flugor i
5: AIDS. Absolut, alltså tredje världen. Ja, då har vi hört eh, på stanreportage som Karin och jag Susanna har gjort. Jag tänkte höra med er eh, i publiken här. Kan man lagstifta solidaritet? Vad tycker ni om det? Då går vi fram till Karin.
4: Vi har ju redan en lagstiftad solidaritet. Vi ger bistånd till tredje världen. Genom våra skattepengar. Och så. Men sen solidaritet, här vardagsolidaritet Om man säger att man ingriper... När någon råkar illa ut så är, så är det ju delvis förbjudet idag. Jag träffade på en kille som ingrep när en tjej blev våldtagen och misshandlad i, på, mitt i natten i stan. Och han hade sin hund med sig. Så han bussade hunden på ena killen och sen så tog han sig an den andra killen eh, själv då. Och eh, de blev så, ganska svårt skadade de här två som hade misshandlat och, och våldtagit den här tjejen. Men den killen fick två års fängelse. Och flickan fick ligga... Hon var år, Hon fick ligga ett halvår på sjukhus. Men det, de sa åt honom att han borde ha gått och ringt polisen istället för att ingripa. Men han var ju rädd för flickans liv var i fara. Så det, det tycker jag det är nästan förbjudet liksom att ingripa som det är idag. Och det är ju fel tycker jag.
5: Ja, det är... Speciellt om det är två personer där och ensam man och situation med våldtäkt. Man, man reagerar instinktivt om man har en hund. liksom jag, jag förstår. Det finns ju någonting som heter, nö, vad heter det? att man kan försvara sig nödvänd, typ någonting. ja men Nu ska vi höra. Vi har en till...
9: Ja, det är väl ganska, man pratade om 70-talet och det här med solidaritet, det var ju på ett annat sätt då, det var ju arbetarrörelsen och så, men sen, sen är det ju också det här att desto större skillnader blir i samhället, desto mindre sam, ett, 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 en grupp människor känner att de har någonting gemensamt, desto svårare blir det att, 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 att få folk att ingripa, att Låter man till exempel psykisk funktionshindrade fara tillräckligt illa, då ingriper inte de när de kanske i samma höga grad som, som, som de skulle ha gjort annars. Det kanske är lite konstigt det här, men, men jag tror i alla fall att det måste finnas en delaktighet i samhället, även för grupper som psykisk funktionshindrade och andra svaga grupper i samhället, olika handikapp och... Och, och, och arbetslösa och så vidare. Det är ju en miljon människor som lever i utanförskap och de känner ingen delaktighet i samhället och då, vill man inte, då tar man inte några ansvar och det är ju väldigt farligt det kan ju bli att hela samhället vittra sönder så att det, det,
2: det ser jag som är allvarligt.
5: Eh, Janne?
2: Jag har ingripit flera gånger när det gäller människoliv, folk som har ramlat och slagits eller Säckat ihop och hjälpt dem hem till lägenheten. Burit tunga kassar och ser att de nästan inte orkar. De ställer på att ramla ihop. Och det var väl någon gång det var en dam som stod före mig vid en bankomat. Och då kom det inga pengar till henne. Men sen liksom gick hon in på bankkontoret och ropade att henne. Rasslade till den maskinen och sa att nu kommer dina pengar. Och det var 2000 kronor som jag räddade åt henne då. Så, så där brukar vi. Så man får hjälpa alltså människor i nödsituationer. Då. Men att ingripa, det vet jag inte hur jag ställer mig. Till. Jag tror det verkar lite farligt när jag hör det här Karins, eller någon Susannas alltså och Karins reportage, då, att man råkar illa ut med om man, man hjälper någon i ett sånt där våldsbrott. Då. Det måste ju vara fel på något sätt, eftersom den mannen ville väl rädda den kvinnan. Han hade då en, en till resurs då, en dobberman hund. Det borde han inte alls ha Han borde nästan ha fått beröm istället tycker jag. Tack.
5: Jag, jag håller med Janne faktiskt. Jag tycker det är lite... Jag först, jag, det är, han sitter i fängelse för att han räddade en kvinna. Ja, det är faktiskt lite konstigt. Eh, Håkan
1: jag har solidaritet för dem som jobbar för en miljö. Och för de som kämpar för att alla barn att de får en trygg uppväxt. Jag har ingen solidaritet till de föräldrar som totalt norsalerar vad ungdomarna håller på med. Skulle de ta mera ansvar för sina barn så tror jag att det ska minska mycket av den här ungdomsvåldsheten eh, överallt i hela landet. Så ta er ett ansvar, ni som är föräldrar och inte bara norsanerade. Och lyssna på barnen. För de lär sig efter vad vi vuxna gör. Inte vad ni säger.
5: Absolut. Då.
3: Ja, hallå. Du jag vill instämma också. att Jag försöker hjälpa till. En gång jag var på väg hem. Då såg jag en granne jag känner igen. Hon är mamma. Och eh, två flickorna och en man. Jag såg att hon var helt full. Men jag hjälpte henne. Hon kunde inte klara sig hem. Utan att jag hade hjälpt henne. Men hon hade nycklarna i behåll och... Jag hjälpte henne ända hem till dörren, men att jag skulle inte tycka att man ska lagstifta. Skulle... Nej, tack så mycket.
5: Okej, okay, då kör vi vidare här.
3: Ja, nu skulle jag få läsa en egen dikt här. Stämmer det? Som jag skrev den 21 februari. För ett antal år sedan. Jag var lite ledsen. Och då kom det bara. En del, lite ord. Ja, för att hitta det här I röran. Jorden gillar fällor. Vem vakar över vinden som slår i gardinen? Jag solo i en känsloöken. Knastrar torrt alla destruktiva tankar. Knastrar och knarrar i den isiga snön. Våren vilar i velig längtan. Varför blir det inget av livet vet? Vem vet? Jag rundar cirkeln i ormens svans. Den jag tecknade i en grå gårdag. Ormfisken i blott gult, orange. Värnar om en levande kraft. Kanske jag, vem vet. Kanske jag en dag stiger upp månomsluten i en gnistrande rymd, kärnspäckad, blåisig med isrosor, inramade lyckopilar. Vjadan vart hen i sommarens soliga dagar, solen skiner från klarnblå sky. Men vem skyr vimsiga ramsor, väljer fram ur penspetsen? till vilken nytta? Kanske min lust bara bli fylld av sång. så vill jag spela en liten sång som min mamma spelade för mig när jag var fem år i Lysesil hon sjöng i kyrkokören och då fick jag det namnet efter kyrkomusikens skyddshelgon
5: Radio Total Normal, Sveriges i klassen bästa närutestationen 101,1 Stockholm. Eh, jag sitter här, Håkan, jag och Anna Svensson som är informatör på hjälpmedelsinstitutet. Anna kommer berätta om eh, hjälpmedel för psykiskt funktionshindrade om man har en funktionsnedsättning så är det, varsågod tack jag är här
7: idag för att prata om vårt projekt hjälpmedel i fokus för personer med psykisk funktionsnedsättning alla vet att det finns bra hjälpmedel för den som är blind, hörselskadad eller rörelsehindrad betydligt färre känner till att det finns bra och fungerande hjälpmedel även för de som lider av psykisk ohälsa det vill vi ändra på vi vill att det ska vara lika självklart för någon med ett så kallat psykiskt funktionshinder. Psykisk sjukdom, ADHD, autism, hjärnskada med mera. Att få tillgång till hjälpmedel precis som andra grupper. Några exempel på hjälpmedel som underlättar vardagen kan vara handdator, bolltäcke och medicinpåminnare. Handdatorn kan hjälpa till att strukturera och organisera dagen. Påminna om när man ska göra vad, till exempel gå till jobbet. En brukare säger så här om sin handdator Tidigare förväxlar jag ofta vilka dagar och klockslag som aktivitet skulle lägga rum Det gör jag inte längre Bolltäcket kan hjälpa den som har svårt att sova att komma till ro och få en bättre sömn Det kan också hjälpa mot koncentrationssvårigheter Det känns som att täcket kramar en Jag sover bättre, jag har minskat min sömnmedicin och äter mindre på natten Säger en bolltäckare-användare Medicin Medicinpåminnaren finns i många olika varianter, bland annat en som man kan ha i mobilen och som piper och skickar meddelanden om att det är dags att ta medicinen. Att bli påminn om att ta medicin ger trygghet och självständighet. Tror du att hjälpmedel ska kunna hjälpa dig i ditt liv och vardag? Ta då kontakt med en arbetsterapeut, de finns både inom kommuner och landsting, så kan de hjälpa dig med att få ett hjälpmedel utprovat och utskrivet. Du kanske har egna idéer om hjälpmedel till personer med psykisk sjukdom. Vi vill gärna ha in tips och nya idéer. Maila dem till info.hi.se eller lämna dem till Iris på Fontänhuset så vidarebefordrar hon dem till oss. Mer information om hjälpmedel finns på vår hemsida www.hi.se och på www.hjelpmedelstorget.se. Där klickar ni vidare till kognition så får ni en massa förslag på hjälpmedel. Tack för att ni lyssnade. Eh,
5: tack så mycket. Jag, jag tänkte fråga, vad är, vad är ett bolltäck?
7: Bolltäcket är ett speciellt täcka som är fyllt med bollar. Små bollar som pingisbollar ungefär. Som man, har, som man använder som ett vanligt täcke. Men som känns liksom, man blir omsluten. Det känns som någon ligger och kramar en. Och man, det blir en sorts massage kan man nästan säga. Och det uppges, upplevs som väldigt rogivande. Om man har svårt att somna till exempel. Eller känner sig orolig, har ångest och så. Så kan det hjälpa en att få en bättre sömn. Det finns något som heter kedjetäcke också. Det finns i olika vikter. Så att beroende på hur man kanske tycker det är jätteskönt att ha ett riktigt tungt täcke och då som man känner liksom var kroppen börjar och slutar och känner sig omsluten då kan man få ett sånt utskrivet.
5: Intressant. Det, det är den här kroppsliga beröringen också att man känner trygghet. Det är det det går ut på. Mm, absolut. Okej, eh, om ni vill få kontakt med Anna kan ni ringa till Hjälpmedelsinstitutet 08 620 17 00 eller mejla eller prata med Iris i Fountainhouse här på Södermalm. Okej, då eh, går vi vidare.
1: Ja, nu ska en av Fontana medlemmar eh, ta, ge ett tack tacktal på grund av att Radio Total vann det stora radiopriset som Stockholm och Sveriges bästa radiokanal. Varsågod!
8: Hej, jag heter Torbjörn Åström och är medlem i Fountainhouse Stockholm. Här i klubbhuset på Götgatan 38 jobbar vi främst med arbetsinriktad rehabilitering av människor som lider av psykisk ohälsa under måttet arbete och vänskap. Vi strävar efter att stärka medlemmarnas självförtroende, bekämpa stigmatisering och att hjälpa medlemmarna med att ta makten över sitt eget liv. Jag vill på detta sätt först och främst tacka Edi Machel och föreningen Fansingo som kommit med idén och Arsfonden som ligger bakom och finansierar hela projektet Radio Total Normal. Äldskälen, Hanna Samlin som håller i trådarna på klubbhuset, medarbetarna, teknikerna, lyssnarna och alla medlemmar som jobbat med Radio Total Normal. Götkatan 38 har kommit ut ur radioskuggan. Fantan av Stockholm gratulerar Radio Total Normal till Radio stora pris guldöra i kategorin bästa närradiostation. Tack så hemskt mycket. Vi hörs. 101,1 MHz.
5: Ja, då ska vi prata med vår troda medarbetare Janne som ska prata om radiogalan. Varsågod Janne.
2: Ja, hej. mitt namn är Janne Holmbring. Igår kväll var jag med på radiogalan på Kinateatern och senare middag på Berns. Och vi satt där förväntansfulla på i publiken närmast scenen till vänster och det var väldigt mycket folk och det var hög stämning det var mycket folk och vi fick sitta och vänta länge men jag kände någonstans inom mig att vi skulle vinna det här den här fina tävlingen och till slut då så ganska fort faktiskt så fick vi veta att vi hade vunnit och då var ju kändes nästan overkligt för mig och och Idjers hjärta klappade, så det höll på att klappa i ledsavn. Okay. Och eh, vi steg upp där på scenen och tog emot priset. En väldigt vacker inramning då med ett diplom. Och den är ju då signerad av en eh, radioakademin, jag tror inte Krister, eh, någonting. Ljung, vad heter den? Krister. Krister ja. Och det var andra celebra gäster där, Mats Wegfors och bert och Varg och eh, Lotta Brumé var väldigt skojiga att lyssna på och se live. Och gick, det var popgrupper som spelade, de hette Christers. Och sen var det norska artister och det var eh, väldigt avancerad rock och det var väldigt hög ljudvolym. Tyckte jag, det är lite svårt att höra texten då när det är så mycket volym på ljudet. Och sen var vi väldigt glada och vi tyckte det var jättekul. Och till slut var, tog festen slut. Jag brukar tänka så när festen är som bäst och då man ska sluta. Så jag gick därifrån och jag gick hela vägen till centralstationen och åkte pendeltåget hem. Och somnade sen klockan halv tre och sov så gott i natt. Hej, tack så jättemycket. Och jag vill tacka alla här i huset. Alla som jobbar i huset. Inte bara Radio Total normal Utan alla enheterna på huset. Info, köksenheten, matsalen och kontor. Alla har hjälpt åt på ett eller annat sätt. Direkt eller indirekt. Bakat och stått, ställt upp med bakverk och kaffe. Och alla har, ska ta del och känna glädje i det här som vi har vunnit nu. Och jag sa på scenen så här det finns inga dårar, det finns bara sköra människor och vi är sköra människor. Jag kan säga en liten sak i Bibeln då Herren Gud, Gud lägger sina skatter i bräckliga lerkärl. Tack!
4: Radio Total Normal. Osensorerad, direkt sänd Radioshow av psykiskt starka Och sköra människor Våra röster är också viktiga
9: Radio Total Normal
1: Ja, nu kommer en en som var med på den här radiogalan och talade om Hans upplevelse av den Varsågod
0: Tack det var en underbar kväll. Solen sken. När vi promenerade på väg dit, när vi åkte dit. Och ja, det bara inflicka med föregående kamrat att det var jättetrevligt och jätte ja, det var det bubblade i hela kroppen när, man, när vi fick priset. Och mycket folk. Nej, det är verkligen underbart. Och god mat var det med. Och dricka till. Nej, jag är nu. Jag är jättenöjd. Tack.
9: På Det är Radio Total Normal.
5: Hej Sanulf, Ulf, hur mår du idag? Är det bra? Vi ska få höra Ulf Torell, hans återkommande dikter här på torsdagar. Ska vi få höra det här?
0: 9 september 2009. Förra året 2008, inte i fredag, jag bor i Hammarnberg. Minnsammare jämne, 9 september höst. ...förtig resten i 16 år sjukti. Jag har på den komp Atlanten, ...Panama, Canaan, Hamburg han på Tiskeland, Antwerpen, Belgien, ...sittem på en America amerika. Det är 29 år. Gåttåsta, vinnblåser, ...kanske i morgon i råda, ...för en månad av augusti, ...månad av september, återlig.
1: Så ska vi höra här Radio total normal om våran Stockholmsdialekt. Och det är Mr. X som kommer att tala om det. Varsågod!
9: Hej. Jo, jag ska tala lite grann om m, olika äh, slang som finns i Stockholmsområdet. Och... Äh, de nordiska språken där svenskan ingår och har två genus tillhör samma språkgrupp som tyskan som innehåller tre genus, engelskan som innehåller två genus och holländska. I Stockholm talas främst två dialekter. Lidingemålet som är, är grund, som grundar sig på att invånarna ofta ägde sommarstuga på västkusten. Och... Eh, man var väldigt stolt över det här och man härmade västkustdialekten och iade som man gjorde där. Och då kom, uppkom Lidingö-målet. I historisk tid på Södermanland fanns en tysk befolkningsgrupp under stormaktstiden 1700 och 1700-talet. Och några av dem ska ha arbetat som skorstensfejare. Och, eh, och Söderslangen ska grunda sig på deras... Eget eh, interna språk. Det är väl något som man får ta med en ny basalt, Men söderslangen är ju dokumenterad sedan många år tillbaka. Det språk man talar söder om staden som jag har upplevt ända sedan 60-talet innehåller en stor mångfald av ord. En del av tysk bakgrund men det är också en andel... Ett antal som finns i till exempel norskan som exempelvis ordet snacka för prata och tricken för tunnelbanan. Eh. Under lång tid har man nedvärderat söderortslangen men den kan i många fall vara mer konkret och innehålla mer variation än riksvenskan och har fler ursprungliga ord. Därför anser jag att det inte innebär att man är obildad om man talar söderslang. Idag försvinner detta språk allt mer från gatorna. Och eh, nu är det främst rinkebysvenskan som vinner mark. Som en slags dialekt eller slang. Den är däremot mycket mer ordfattig och innehåller en del orientaliska ord. Jag skulle kunna tänka mig att det är den svenskan som talas i Nairobi eller Kairo, Damaskus och Bagdad idag. Nu när flygförbindelserna börjar fungera igen efter det, invasionen av Irak och allt all röra som har varit i dem, det området. Det var väl det jag tänkte säga om olika Stockholmsdialekter och fenomen. Tack! Ja, jag tycker det är intressant det här att det, ja, söderorts... Slangen är ju lite skild ifrån innerstaden här på Södermalm. Den slangen som var där och så. Men sen finns det ju andra områden i Stockholm som jag inte känner till så noga. Jag frågar en dam här som känner till Täby. Finns det något speciellt Täbymål?
10: Jag tänker mig att det är lite som Lidingemål kanske. Vad tycker du? Hur tycker du att jag pratar?
9: ja kanske men inte lika utpräglat kanske. Ja. Ja. Och sen var det någon person till här som ville säga något. Du vill säga något?
3: Ja, nu pratar jag som jag brukar. Hur låter det som en riksvenska? Eller jag har nyligen också Nej. Det är så att jag nämnde lysisil. Förstår ni försil? Förstår ni det? Göteborg, Kallåda. Han bodde när han var fyra år. Men är det riksvenska. Nu har jag kommit till Dalarna. Men det är svårt att lära sig när man inte är barn. Men det är Men er så kan
5: på Uppsala, var det på landet?
9: Ja, här är en dam till.
5: Jo, jag tycker det är... När man sitter i tunnelbanor och sådär... Det är kul att höra folks... När de snackar... Nu ser jag snackar här. Nej, men, när de pratar till exempel från olika delar av Sverige och, och sådär... Det är faktiskt skillnad om man åker till Täby eller Danderyd och Lidingö. Jag, jag märker, de betonar... Den här in väldigt djupt, det, det är en stor skillnad jämfört med söder slanger eller förortsslangen. Det, det, man märker liksom i Stockholm så här olika delar. Så att, det är kul att höra när man sitter, speciellt på tunnelbanan och höra folk prata sådär. Det tycker jag är intressant att, att höra vad de pratar om. Det kan man ju inte undgå heller. Så det, det är rätt kul. Jag tycker om det här förordslangen när man har lite orientaliska grejer det är lite mer accept ja, det är bra med lite sånt.
9: Jag tänkte också ta upp lite grann det här med olika ord och sådana saker att det finns ju något som heter vad heter det? Nominal nånting. hur ofta man sätter komma eller hur ofta man sätter punkt att svenskan sätter ofta punkt har kortare meningen tyskan, tyskan har många bisatser, så att, eh, det är också det här att vad är det, är, 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 är det är som är rikslikaren. Det är det här som talas på eh, i Sveriges radio och så vidare, att nominalkvoten, tror tror det heter, att hur, hur ofta man sätter punkt och såna saker. Jag tycker att södermålet är, är, är mer utvecklat att har många ord faktiskt som, som är ursprungliga.
2: Ja, Jag heter Janne och jag skrev för många år sedan en dikt eller anteckning att svenska språket skulle bli sopspråk. Och då menar jag det att vi, har, vi ska hålla oss till vår gemensamma grammatik som vi har. Det heter inte vart bor du? utan det heter var bor du? Det är alltså tyskans "wo" vå, och eller vart hän. Det betyder alltså vart riktning, vart hän, våhinn. Och sen att man inte säger så här typ hela tiden. Eller tjabba, eller tjena. Eller alla möjliga varianter. Jag tycker man säger hej, eller god dag, och adjö, och farväl. Och det ska vara ordentligt svenska. Vi har faktiskt en väldigt, svi, fin, ja, vi har en väldigt fin svenska i grund och botten. Det bara, jag tror att folk läser för lite... För lite litteratur. Det finns mycket skön litteratur som man kan låna gratis på våra fina bibliotek. Jag med fina bibliotek. Istället för att stå sönder busskurar och vandalisera. Gå till bibliotek. Alla ungdomar, vuxna och barn. Gå till bibliotek och låna böcker. Så får ni njuta lite grann av god litteratur. Det är väldigt stimulerande. Och att läsa betyder också väldigt mycket för att då tränar man hörselnerven här läst någonstans. Varsågod igen, Mr. X.
9: Ja, jo men det var jättebra. Nu ska vi avrunda. Men som sagt, jag håller med här sista talaren om att orden och ordrikedomen är lika viktig som uttalet och så vidare. Och här slutar väl då, sen fortsätter väl programmet.
5: Tack, Mr. X. Radion total normal 101,1. Eh, nu ska min värdkollega Håkan prata om Fountain House och vad det har betytt för honom.
1: Ja, Fountain House är en habilitering för personer som har erfarenhet av psykisk social ohälsa. Det har betytt mycket för mig att min underbara fästmö Bokat studiebesök för hon har arbetat där. Och alla där delar på uppgifter i huset. Vissa dagar så tar man på sig för mycket som man missar. Då är det sällan någon klagar. Vi blir uppskattade för det vi gör i huset. Har vi något som man som kallar. Medarbetarplan när vi känner att vi är redo att bli medlemmar. Den går ut på att vi talar om vad vi behöver för stöd med en handledare som förs upp med samma handledare. Det, det sprid sig till de andra och det är en trygghet för oss.
4: Jag heter Anna-Marie och jag heter Lillemor. Vi brukar sjunga och spela i Radio Total Normal. Lyssna vet jag.
9: Radio Total Normal.
1: Ja, som allting annat trevligt när så närmar vi oss slutet av dagens program. Ni hör oss på nytt på nästa torsdag klockan 14 till 15.30 på 101,1. Lyssna också på webben. Då går ni in på www.radiototal.se
5: Ja, och eh, producent Bodil... Eh... Och eh, Lundmark, förlåt, Hanna Samlin, också tekniker Gustav Sondén. Eh, musiken är lagd av mig, Susanna och Gustav. Vi som har varit programledare heter Håkan Eriksson, Susanna Skogberg. S Lite slutord här, Håkan. Ta hand om er och ge
1: kärlek till varandra. Hej då! Hej då från oss!